0: Olá, eu sou o Artur Azevedo e este é o Nacional 2 Podcast, com um copo na mão. O Nacional 2 com um copo na mão é uma série do Nacional 2 Pod, Podcast sobre o mundo do vinho, uma série moderada por mim, Artur Azevedo, com a participação de João Coutinho e Manuel Moreira. Este é o segundo episódio e vamos provar o novo Faunus Pet nut, a edição de 2020, da Afros. Vamos saber um pouco mais sobre espumantes, sobre Pet nut, sobre a Dega Afros, sobre o seu fundador Vasco Croft e sobre vinhos de agricultura biodinâmica. Antes de mais, quero agradecer o feedback que recebemos para o primeiro episódio. Foi extremamente motivador e estamos muito, motiv... muito animados para os próximos podcasts. Olá João, olá Manuel. Olá Arthur. Tudo bem? Abriram a vossa gráfica. Olá
1: Manuel. Olá Arthur, olá João. Não... Se já abrimos... Sim.
0: Não, não. Está não mas
1: posso, posso já proceder a esse, a, esse, a esse
0: momento. Antes de arrancarem, temperaturas, como é que está a vossa garrafinha? Andar um ecotermómetro?
2: Não claro. sei, posso meter aqui na cabeça a ver como é que está. Não posso você fresquinha. A... Está, <risos> está, está muito fresquinha.
1: Eu, eu, eu posso ah, espetar.
2: <risos> então, então força, então diga-nos qual é a temperatura que está o seu, é. Manuel. Olha, vou, vou aproveitar para abrir. Ok, eu também posso abrir a minha, certo? Uh, tendo em conta que isto poderá estar a, aqui ao... Bom,
0: já que falam nisso, com, qual é a técnica... Para... João, João, espera, espera. Manuel, qual é a técnica para abrir este vedante? Este, este vedante...
1: <risos> pode usar a mesma técnica que usam para abrir uma, uma cerveja. Okay. Isto, este, com esta cápsula. Uh, pode ser o saco saque, rolha saque, saque arrolhas tradicional tem também na parte de trás um, digamos, um ganchinho exatamente, um, 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 um ângulo que permite fazer esse tipo de uh, abertura, como se uh, tirar esse tipo de vedante. Tipo de, de
2: Ou seja, nitidamente o meu abre cápsulas demonstra que eu sou um, um consumidor de cerveja e não propriamente de vinho, porque isto é mesmo um abre cápsulas tradicional, não é uma, um, um saco rolhas com essa opção, certo?
1: Não, eu, tenho, eu por acaso também tenho vários abre uh, cápsulas desse género Porque, uh, só que eu não sei onde, é que, onde eles se encontram, então uh, usei uma das múltiplas funcionalidades do SAC mais tradicional
2: Ok Esta deu luta, mas está aberto Aqui está
0: Alguém está bloqueado?
2: Agora. João, estás bloqueado? Ah, ok Ok Aqui
1: Está o meu espumante está a 10 graus uh, Celsius.
2: Ok, ah. perfeito.
1: O que para mim é ótimo, porque eu não. Uh, embora este, este é, um espuma, é um produto que pode ser bebido perfeitamente entre os 8 e os 10 graus Celsius, 10 para mim está,
0: está ótimo. Temos a nossa bolhinha. Este é o nosso primeiro. Ai não, no, no último episódio já houve um espumante. Eu ia dizer que era o nosso uhum. primeiro. Ah! Oh. O oh Manuel, o que é isto de Pet Nat? É um espumante? Primeiro, o que é isto? É, primeiro,
1: perceber o que é Pet Nat. Pet Nat é a abreviatura de pétion Naturel. Ok? Petion é uma palavra francesa, que significa espumoso ou algo que tem espuma, que é Petion, ok? Uh, os franceses têm vários tipos uh, Pétain, Moussou, Remo, uh, Craman, uh, ou seja, e o, o Pétain natural significa que é um, um produto que tem uma produção de, de gás, Pétain, de forma natural e porquê de forma natural? Porque uh, usa um, um método uh, o mais próximo possível do, do vinho uh, vamos chamar de vinificação natural, ou seja, porque o espumante, só para dar uma ideia, o espumante, como nós conhecemos, ao é o champanhe, uh, champanhe, só pode posso chamar champanhe ou vinho uh, espumoso, vamos chamar assim, da região de champanhe em França,
2: uhum.
1: uh, e mesmo dentro de França há uh, vários outros uh, termos para, para designar produtos feitos pelo mesmo método. Okay? Mas o, o espumante que nós conhecemos tem uma, uh, uma uma diferença técnica que nós dizemos que é um vinho feito através ou tem o gás produzido através de uma segunda fermentação em garrafa. Este não, este este gás é obtido pela primeira fermentação. Desde logo uh, é interessante explicar uma coisa que é básica no mundo do vinho uh, para percebermos um pouco Uh, a razão de ser ou como é que surge uh, o petian, ou seja, o gás uh, no vinho o, o sumo de uva que é o mosto quando pegamos nas uvas, esmagamos fica um sumo, chama-se mosto ainda não é vinho vinho, tecnicamente e por lei terá que ter, se não me engano 7.5 a 8% de álcool Ou seja, se eu vou uma, uma declaração técnica Ligeiramente errónea, mas tem que ter já uh, um certo uh, teor alcoólico para ser denominado como vinho. ok? Mas o, esse sumo, o mosto, tem açúcar, que é o é, é, é um esmagamento da, da fruta, neste caso da uva, e uh, esse uh, açúcar, em todos os componentes, mas vamos é só termos aqui de um açúcar, uh, ao fermentar, o ser submetido à ação das leveduras que consomem esse açúcar transforma-no em álcool e uma reação uh, que acontece ao mesmo tempo é a produção de dióxido de carbono. Por isso, ao é gás. É gás. Ou seja, coisa que uh, uh, quem já fez vinho ou quem já viu fazer vinho, vê que o lagar ou o espaço onde está uh, a decorrer a fermentação está cheio de. Uh, um borbulhar intenso o vinho, diz, uh, o vinho está a ferver ok? bom, basicamente o que se faz num petiena natural é recolher, deixar que algum desse gás natural dessa fermentação uh, se não se, se mantenha ok? Daí, uhum. e, 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 e depois o produtor tem, tem a sua opção se uh, termina, tapa a garrafa mais cedo ou mais tarde e vai ficar com uma determinada pressão de gás. O uhum. espumante uh, parte, deixa-se que essa fermentação, uh, vá até ao fim, ou seja, o vinho perde totalmente o gás. Okay? Os franceses chamam de vinho tranquilo, o vinho tranquilo, o vinho fica tranquilo, o vinho normal. Okay? E depois, esse vinho, feito pelo método tradicional, é colocado dentro de uma garrafa, e adiciona se dois elementos, dois ingredientes para voltar a produzir dióxido de, de carbono, mas já dentro da garrafa. Okay. Que são o quê? Açúcar e leveduras. E está a passar essa garrafa, também com uma carica, uhum. e que essas leveduras com, começam a, a, a consumir o açúcar libertam dióxido de carbono, só que esse dióxido de carbono não tem por onde escapar e fica dentro da garrafa. Esse é o, este, este processo que acabei de escrever, de forma muito simples, é o, o, aquilo que nós chamamos de espumante, a técnica do espumante, o pétian natural, o nat, o gás que, que, que tem presente provém da primeira fermentação, uhum. ok? Manuel? Sim. E... Já posso interromper ou ainda queria terminar uma ideia? Já agora, só para terminar uma ideia, isto, isto é interessante, até uh, estamos a falar de um processo que foi identificado muito antes do champanhe existir. O champanhe, ou seja, como que eu quero
0: dizer é que esta moda nova, supostamente nova, dos pet nuts, é mais antiga do que o próprio champanhe, é isso? É, isto é um, é um,
1: um processo. Uh, Vou chamar que É um processo que foi, digamos, percebido e chamar relativamente dominado, tecnicamente, não totalmente, já uh, no século XVII. Okay? Quando as, as principais casas de champanhe, as mais antigas, são ali dos meados, inícios meados do século XVIII, uh, esta técnica já existia. E em França, por exemplo, existem três uh, dominações específicas para esta técnica, e uma delas que eles chamam método ancestral ou seja, para, para, para reproduzir realmente a antiguidade de, deste método de produção
0: e A impressão minha é este, este os petnats surgiram mais ligados a estes produtores mais naturais ligados a mais uma cultura mais, mais genuína sem grande intervenção no caso até da afros Estávamos a provar, ele até é mais radical, usa uma agricultura biodinâmica, além de biológica também, este método biodinâmico. Foi assim, é assim que eles têm renascido, não é? Nesses produtores.
1: Bom, há um, há um conjunto de conceitos que eu, de palavras, que eu, pronto, vou, vou
0: deixar passar, a questão do genuíno, essas vamos, coisas. Vamos, vamos,
1: pronto. Pronto,
0: vou deixar passar. <risos> e copo para este vinho? Ah, o é o copo indicado? Olha, eu, estou,
1: eu há vários tipos de copos, eu gosto muito deste. Este é um
0: flute de espumante uh, um pouco mais aberto. ok? Ele permite cheirar, não é? Esse, 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 esse é um flute, mas é um flute largo que permite cheirar. Já, é um pouco. Um, é, permite que a bolha se mantenha de alguma forma.
1: Se o espumante, tal como a cerveja, estiver uh, fresco, uh, uh, o gás prevalece uh, bastante tempo. Normalmente, uh, o petnato tem uma pressão por norma, um bocadinho menos gás que o champanhe, ou o espumante, que é que tem a segunda fermentação. Eu também gosto muito deste copo, que é o clássico de espumante, mas sobretudo uso para aqueles momentos em que estou no convívio, estou mais interessado na conversa e na ação social que estiver a decorrer, do que eh, prestar muita atenção ao produto. Claro. E, uh, e, e eu, eu tomo com uh, através daquele copo com alguma informalidade, porque ele mantém a temperatura um bocadinho mais tempo, mantém-me também o gás um bocadinho mais tempo e uh, pronto, e é, é fácil manuseio. Por outro lado, quando tenho um espumante uh, ou um, pode ser um petnato também, com um bastante interesse em termos de uh, compostos aromáticos ou de alguma performance que Uh, requer alguma atenção eu uso um copo uh, bom, típico
2: para vinho branco, tal como vocês estão a usar porque permite eu estou, a usar o, eu estou a usar o copo certo <risos> Manuel, porque eu estava com medo que me fosse dizer que o meu copo não, não é
1: indicado são, eu estou aqui a falar de três tipos de copos que são todos indicados e sobretudo são, hoje em dia há um grande refinamento a nível do uso dos copos, existe uma variedade de copos já adaptados para vários tipos de produtos e eu, por defeito profissional, por ser a canção que sempre lidei com o momento de consumo, uh, ajudar o, o, o cliente que, que estava no restaurante a, usuf a usufruir daquele momento e a desfrutar, há uh, copos que podem ajudar uh, a que a cada momento tenha uma certa personalidade. Uhum. Okay? Por isso é que eu referi, este copo é o, é o meio termo, que uhum. é aquele copo que me permite... Uh, desfrutar do, do aroma mostra-me o, 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 algum corpo do vinho o outro é um mais fechado permite-me sobretudo estar em momentos de descontração onde o vinho está ali a acompanhar o momento okay. e uh, este aqui quando o, o produto tem alguns elementos mais ricos tem mais pormenores e eu quero percebê-los uh, então uhum. uso um copo que eu chamo mais exigente tal como o vosso é mas a gente porquê? Porque ao ter mais, maior superfície uh, de diâmetro, uh, há maior volatilização uh, dos aromas e que é uh, nessa volatilização dos aromas que estão um conjunto de informações
0: que, pronto, que, que por vezes sei. me
1: interessa. Não. Exatamente.
0: Okay. ok, vamos então a este vinho que hoje trazemos. É um vinho de uma variedade uva, olha, não me esqueci da palavra deste, Manuel. Eu sabia casta, sabia uva, variedade de uma variedade uva que tivemos no último episódio no vinho do João. O, o, o vinho do João era um blend de... Alvarinho e Loureiro. Alvarinho, Loureiro. Aqui não, aqui temos um Loureiro. Um Loureiro da região dos vinhos verdes, mas do, do, do Lima. O, é, é um vinho monocasta, só só de Loureiro. É produzido pela Afros Wine, que tem vinhas em Arcos Alvês e em, e em Ponte Lima. E... Daqui a pouco temos uma surpresa, mas diz-nos o que é que, o que, é que esteja, assim a dizer um bocadinho sobre este vinho. Já vamos, daqui a pouco já vamos também ao, ao sabor, à maneira como harmonizamos. mas quero-nos dizer alguma coisa sobre este vinho antes de arrancarmos para aí.
1: Bom, o Loureiro, o seu solar, como falei no episódio passado, o Loureiro hoje é a casta branca mais plantada uh, na região dos Vinhos Verdes. E, mas o seu solar de eleição uh, tradicional é esta subregião região do, do Lima. Uh, compreende Um pouco ponta um tabaco, de valveres, ponto lima. Uh, e uma, é uma, uma uva que tem... Quando se for provar Loureiro... Há dois pontos essenciais que uh, vão encontrar na, em qualquer vinho que tenha, uh, ou, sobretudo seja uh, monocasto, ou seja, o vinho de uma só variedade, de uma só uva, neste caso, ou uma só variedade, como disse o Artur, neste caso, Loureiro. O Loureiro normalmente é uma uva com uma boa intensidade aromática e outra grande particularidade é uma uva com uma uh, belíssima, Acidez natural, uh, que confere aquela sensação que chamamos uh, uh, frescura. Okay? Depois, uh, este é um vinho uh, muito jovem, até Vendima 20, 2020, a última que, que terminou, ou seja, um vinho quase um, quase um vinho do ano. <risos> uh, e, uh, por norma, também depende da data da vendima e um pouco das condições do, do ano, ou aquilo que o produtor hum, pretende, uh, este é um vinho que, e isto é muito típico, é, é ótimo para este tipo de produto, que é, uh, é um produto com relativamente baixo teor alcoólico, 11% de teor alcoólico, que, se queremos um produto como um espumante ou um petnate, que seja refrescante, que seja jovial seja divertido uh, também não convém que seja um produto que tenha um, um teor alcoólico muito elevado é aqui, que perde essa função
0: Aqui valorizamos essa frescura essa, essa fruta, não é? A ideia tipo. é, é,
1: é, é, é aqui valorizar um pouco esse lado refrescante que o vinho tem uh, os vinhos, tendo um vinho de, do, deste produtor do Afros, que para mim é o único vinho que tem-se um lado mais exuberante da, do Loureiro uh, que realmente faz jus àquela... vemos uh, um uma, um atributo que é típico do Loureiro, que é uma grande intensidade aromática, a maioria deles tem alguma sobriedade não são tão exuberantes e, e este é, é, é o caso, não é um vinho que tem aqueles compostos aromáticos muito intensos, é intenso mas num plano moderado isto pode ser interessante uh, para dominar isto, ou começar a, a controlar, uh, ou nivelar níveis de intensidade, é pensar um vinho que é muito exuberante, outro que é médio e outro que é pouco. Uh, uh, nor, a maioria das castas em Portugal, a maioria, são médio para menos. Ou seja, não são muito exuberantes. Temos o Loureiro, que é, pode ser médio mais, temos o Moscatel, que é uma uva das mais aromáticas que existe a nível mundial, Uh, e dependendo uh, de uma outra uh, de uma outra temos uh, o Ferdão Pires, por exemplo, que pode ser muito aromático também uh, mas a maioria das castas portuguesas não são muito exuberantes okay? e este é um loureiro que eu digo sóbrio, contido tem uma intensidade média muito fresco, como este produto uh, tem que ser um, e realmente é na boca que ele é leve, refrescante a bolha é muito fina na boca se puserem o, o, ao pôr o vinho na boca ele tem uma cremosidade nós chamamos de uma mousse uh, que é, um, epa, é, é que significa que há aqui um perfeito domínio técnico da maneira de fazer o vinho
0: Olha, que estás a falar da parte técnica e é, é curioso, porque temos um comentário aqui do Humberto Ferreira que diz que o Tiago Sampaio, da Folias de Baco é um dos grandes impulsionadores em Portugal com os seus uivo eu tenho uma coisa a acrescentar ao Humberto Ferreira, é que eu tenho quase certeza, e daqui a pouco vamos confirmar, é que o Tiago Sampaio também é um enólogo consultor da Afros e deste vinho. E, se me dão licença, hoje também temos uma surpresa, nós vamos deixar entrar, e quase que merecia uma salva palmas, porque tem, é com muito prazer que recebemos aqui no Nacional 2 Podcast, o, o responsável, o fundador pela Afros Wine. Trata-se Vasco Croft, vamos dar um olá ao Vasco Olá Vasco bem-vindo ao Nacional 2 com um copo na mão
2: o Vasco está em mute uh, tem que não, não. retirar o mute. ok, já está, já está, ah, Vasco, já está já está,
0: olá Vasco olá Vasco, boa noite
3: viva, viva boa noite isto é, é, é impressionante Eu tenho a sensação onde, onde houverem duas ou três pessoas a, a provar vinhos e a, e, a, e, a, e a conversar o Manuel Moreira está lá é Impensável é é é e omnipresente
2: e muito bem
1: e, e sobretudo com um copo na mão sempre <risos> uh, é, mas,
3: mas, é, eu acho quem, que das quem... primeiras das primeiras pessoas que eu, eu lembro-me de, de ter ir para aí em 2007 ter ido ao restaurante sem maneiras apresentar-lhes justamente os, o primeiro experimento que eu fiz um método clássico com, com o chefe Lubomir Stanizic com quem trabalhavas na altura, e lembro-me teres aparecido e pá, de teres dado a provar um vinho, um vinho de uma região qualquer de Espanha, uma coisa, uma coisa um vinho muito, muito, muito alcalino, muito calcário. Obviamente já não te lembras, mas eu, eu lembro-me, estava a dar os primeiros passos no, como produtor e foi e foi e foi e foi assim ali uma luz o um mundo o um mundo o um mundo que se abriu com essa com essa experiência eh, que me deste e, e continuam sempre todas as provas em que tu apareces pá, aquelas provas não é com muita gente é, ali os produtores todos não, a malta a malta ali atrás de umas garrafas a repetir sempre as mesmas coisas e entretanto aparece um o Manel, o Manel Moreira epá, isto aquilo e aquilo eh, salva a situação porque traz sempre, sempre uma maneira, uma maneira completamente, completamente eh, fresca, original de, 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 de abertura para a percepção.
0: Sabe que nós tratamos aqui o Manel para o professor. Nós tratamos... não,
1: não é caso, portanto, eu lembro perfeitamente dessa visita ao uh, sem maneiras, foi exatamente em 2007, uh, foi, foi, é, é a memória que eu tenho da primeira vez que estive com o Vasco, foi realmente nessa altura, neste momento só não me recordo do vinho espanhol que eu tenho a provar, <risos> mas pronto, é. perfeitamente da, da ocasião.
0: o Cara, a primeira questão, se me dão licença, antes de mais dizer que o Vasco é o, a pessoa por trás da AfroJuain. É uma marca que nasceu há, há quanto tempo, uh, Vasco? Então,
3: nasceu, nasceu há 16 anos, uh, 2004, mais precisamente. 2004.
0: 2004. Ok. Entretanto, é um produtor aqui instalado no Val do Lima e que tem explorado uh, esta casta Loureiro nas suas variadas uh, formas em vinhos tranquilos, em vinhos espumantes como é que nasceu este, este petnat? Há quanto tempo é que começou a, a produzir este petnat? Olha, o
3: petnat começou em 2015 2000, começou é, a, a
0: algumas é, Tinha a ideia, ideia que, que este petnat foi feito um bocadinho a pedido para mercados internacionais, é uma ideia errada minha ou faz algum sentido?
3: Não, é a ideia errada. Quer dizer, nunca me foi pedido um, 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 um pet -nut. O que aconteceu foi que eu sempre, sempre vi, desde o início do projeto, sempre tive a intuição de que, de que Loureiro, ou esta região de vinhos verdes, por pá, alta acidez, não é? baixo álcool, castas aromáticas, seria, seria uma... Ótima região para fazer espumantes. E por isso comecei logo. E hum, curiosamente, hum, esta é uma região em que é obrigatório para fazeres vinho verde espumante usar o método clássico, senão não pode ser classificado como vinho verde. Hum, de maneira que eu comecei... Pronto, é, 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 é um método clássico. Começamos com o método clássico e fui... Entretanto, fui-me apercebendo em, em, realmente em feiras internacionais de, desse vinho que chamavam Petnats que eram vinhos normalmente feitos por, por pequenos produtores, muito despretensiosos, mas muito vinhos de terroir percebes, assim, quase vinhos de lavrador em pequenas edições e cada vez me fui entusiasmando mais com a a leveza por um lado a frescura por outro a, não é a tradução dos dos, dos e dos e dos produtores que o faziam um, e uma 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 enorme uh, amabilidade para conversar com comida percebes e uma, e uma e uma e uma bolha uma uma mousse muito muito gentil muito integrada e, e pouco a pouco foi nascendo este desejo de, de, de começar, eu tive vários anos a pensar em fazer isto agora cá em Portugal não havia, hum, não havia esta mestria, não havia, não havia esta tradição não. eu comecei a fazer isto, foi muito curioso, na altura trabalhava com, com, com um os enólogos mais experientes e mais conhecedores de espumantes que é o José Carvalheira, da Bairrada. E foi muito interessante porque, porque ele sabia o princípio do que é, não é? Fazer espumante de uma fermentação só, mas nunca tinha experimentado. Então, nós, nós fomos acompanhando, através de muitas conversas, a abordagem não é? de alguém que é, que é profundo conhecedor da, do que é, é o, o processo do vinho. Um, as abordagens dele, relativamente a fazer um petnáctomo da baixo, primeira é? vez, sem nenhuma experiência, não é? Do, portanto, do ground zero. E fomos, 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 pronto, foi um processo de ir fazendo ensaios, não é? Experimentação, um erro, e depois, e foi um processo que fomos melhorando ao longo do tempo, Uh, e que sofreu, e que sofreu, uh, pronto, entrou num processo de maturidade, eu acho, com a, o com aporte com a do Tiago Sampaio, justamente por quem já se falou, que começou curiosamente a fazer Petnate no mesmo ano que nós, sem sabermos um do outro. Uh, e acho que fomos nós a começar, uh, acho que a. Uh, uma cooperativa nos Açores, que começou também exatamente nesse mesmo ano, portanto é uma coisa que tem a ver com o, com o espírito do tempo. Uh, para mim fez todo o sentido uh, fazer, fazer o PetNAT porque é um espumante onde não acrescentas nada. Portanto, mantens o total respeito pela integridade da uva e pela integridade do terroir, não é? Não acrescentas nada... Não, não modificas nada no que a uva já tem uh, como potencial inicial. O açúcar lá está, o gás, as leveduras, está tudo na uva, enquanto uh, no método clássico, não é? as leveduras, acrescentas leveduras, uh, acrescentas açúcar, portanto, tu mexes na mexe na. Na, na integridade eh, original da uva o que eh, compreendes muito bem na região de Champagne que é uma região onde é muito difícil fazer vinhos eh, onde, onde o, o processo de espumantização foi criado eh, não é, para responder à, à matéria-prima que eles têm que, é, que acho que é incrivelmente ácida e amarga uh, e o... Portanto, o processo de experimentização permitiu criar um novo, um novo produto.
0: Ó oh, Vasco, eu tinha uma Bom. outra questão para lhe colocar, que era, a Afros tem a marca bem patente em todos os vinhos. Aqui, a marca Afros praticamente não aparece, aparece só Faunus. Quer nos falar um bocadinho sobre isso?
3: Olha, a Faunus eh, apareceu numa altura em que... Hum, portanto, a gama clássica dos vinhos, uh, tanto uh, vários perfis de loureiro como vários perfis de, de, de vinhão estavam, estavam estabelecidos e resolvemos entrar numa nova onda de, de vinhos mais uh, radicalmente artesanais. Surgiu inicialmente uh, a ideia desta marca com o, os vinhos de ânfora, que é? começámos a fazer também em, 2000 e, em 2015 em que são, que são, que são vinhos de uh, longo tempo de maceração onde não fazemos ou não usamos nenhum tipo de equipamento elétrico portanto não há, uh, não há bombas elétricas não há filtração uh, as uvas são desengaçadas à mão um, e e foi, criada, foi criada esta nova marca e um, também imagem, não é, de e de garrafa, para diferenciar que, ok, é a mesma, um, é, é o mesmo, é, é, vem do mesmo lugar, mas o estilo é diferente. Um, e o Petnat? para diferenciar da linha clássica de espumantes que nós temos, porque este é um espumante sem dúvida mais, mais, mais uh, artesanal uh, em, todo, em, todo, em todo o processo não é? e mais delicado. Portanto, achámos que fazia sentido uh, ter tanto o petnat como os vinhos de ânfora debaixo desta, desta nova marca.
0: Agora, antes de ir ao Manuel Moreira, eu vou ali ao João Coutinho.
2: Uhum.
0: O Vasco, Vasco disse-me que este vinho nasceu em 2015. Eu tenho uma curiosidade aqui para partilhar. É que o João Coutinho conhece todas as colheitas deste vinho. À, custa, está...
2: à custa do Artur Mas de...
0: <risos> Ele conhece as colheitas todas, só não conhecia este, como nós também não conhecíamos.
2: Esta era difícil conhecer se não fosse agora, né? Mas de facto... é, Mas é
0: o, o... E de todos, o... se calhar o mais fã deste vinho é o João, porque ele gosta realmente deste vinho. Verdade, João?
2: Não sou só eu, porque aqui em casa tem que haver duas pessoas a gostar. Uh, e eu acho que quem está aqui ao meu lado gosta mais do que eu. Uh, e, e normalmente é, é, é ela que avalia mais as coisas, no sentido de ser um, um vinho que efetivamente lhe cai bem. Uh, e este sempre foi um vinho que lhe caiu bem. Uh, e eu que gosto de um vinho mais gasificado. Este aqui de facto, e como me foi vendido pelo Arthur de forma de um, de um, de um produto extremamente natural ou extremamente, uh, não sei como é que, qual é o termo que nós, que nós devemos usar aqui vinho mais biológico, uh, sempre me agradou bastante. Uh, e nesse sentido, eu acho que eu não faço a mínima ideia quantas uh, garrafas já, já comprei deste faunos, mas de facto acho que os devo ter bebido todo desde o início sim, uh, sim. Acho, acho um vinho fantástico e acho que costumo ter sempre aqui uma garrafa, não tinha, portanto está aqui, uh, pronta para, para ser devorada até o fim não vou fazer aquilo que nós dissemos no Nacional 2 que era beber a garrafa toda de rajada durante o episódio <risos> mas acho que não vai durar muito mais do que isso Agora vamos a
0: uma pergunta para o Manuel Manuel Agora, as perguntas sérias, a valer, tem que ser para o Manuel. A quem é que sabe este vinho?
1: Antes de lá, ir, eu gostava só de uh, complementar algo muito interessante que o Vasco disse: que é uh, o pessoal de Champagne. Hoje há uma. O Pet Nat uh, veio também. Uh, vamos já, sensibilizar. E tem aparecido no, nos últimos anos uma revolução, uma discussão na região de Champagne. Precisamente, eh, os pequenos, eh, a chamar, in, produtores independentes versus as grandes casas, grandes maisons, como eles falam lá. Que, eh, e, precisamente, eh, eh, porque, realmente, no, no, tradicionalmente, o, o, o champanhe tem, eh, pelo menos classe, tem uma forte intervenção a nível, a partir da segunda fermentação, em garrafa. E, depois, outro passo mais à frente, eh, que é o chamado... Uh, licor de expedição, mas isso depois fica para outro episódio, uh, onde, digamos, há uma. fica longe bastante longe do que é o ponto de partida em termos de, do vinho. Mas uh, tem surgido nos últimos anos uma discussão muito interessante dos uh, uh, vinharrons, produtores de champanhe independentes, mais pequenos, e que usam uma filosofia no mundo do do champanhe, muito mais próxima do pet-nut, para precisamente mostrar uh, a, a, o mais, um, mais fiel possível a origem das uvas e os sítios de onde essas uvas vêm. Quando, por exemplo, uma, vou dar aqui um exemplo, o um Merchandong normal, que toda a gente conhece, uh, é um blend de 70, 80 vinhos, okay? e misturam vinhos de mais jovens, com vinhos mais reserva, e assim para aquilo ficar... Ser muito homogéneo, como um JB, como um Catissar, um ou seja, para ter -se, para, para, em momento, em qualquer momento que se beba uh, uma Chandon, ele tem que estar sempre igual, ok? Pronto, uh, o que é típico deste, destas marcas de produtos, seja eles vinho ou outra coisa qualquer, de grande escala, mas é interessante que acredito que o Petnat tenha aqui espicaçado um bocadinho também alguns produtores de, de champanhe, sobretudo os, os, os mais pequenos, a procurar, até outro detalhe, que é alguns deles a trabalharem com uma pressão uh, de gás mais baixa, não tão, não tão, não tão alta, ok? Para, para ainda ficar mais próximo da, vemos da, da origem, do, do ponto de partida. Uh, era, uh, achei interessante dar este comentário porque, realmente, como o Vasco disse, o, a segunda fermentação altera bastante, digamos, o, o, o ponto de partida até o ponto de chegada, mas aqui já há, há, há gente que no meio tenta que não haja não essa alteração tão radical, vamos chamar assim.
0: Uh, e tu perguntaste-me o que é Perguntei: O que é que sabias de vinho e se quiseres também já podes ir, a, como é que as pessoas podem combinar com comida, como é que podem harmonizar?
1: Olha, este, este vinho cheira muito a, a novo, vamos chamar assim... Tem muito, está muito próximo daquilo que nós chamamos os aromas primários o que, é que são os aromas primários? são os aromas de base da uva okay? tem aqui um lado uh, com alguma, eu não acho muito intenso é, é um vinho que está ali moderado uh, muitas notas de uh, fruta uh, eu, o verde não é depreciativo faz lembrar um bocadinho uh, uma maçã, uma ameixa verde uma rainha cláudia, tem aqui umas notas muito típicas de folhagem por causa da foi folha de laranjeira, às vezes um bocadinho de citronela, que é algumas notas também uh, típicas do loureiro, apanhado não muito maduro, uh, que eu gosto bastante, tem este lado muito jovial, uh, e na boca uh, tem umas coisas que eu gosto muito, que é... Uh, Uh, a mousse, ou seja, a textura na boca é fantástica. Hoje uh, 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 eu põe o vinho na boca, ele é macio, é cremoso, cria, solidão, uma certa, não é? cria uma certa resistência na textura. Ou seja, não é aquele gás tipo refrigerante que nos enche a boca e o faz ficar quase com um fole, não é? E depois tem a acidez, bem, bem presente, boa, porque uh, há vinhos que têm uma acidez muito alta que não é assim tão agradável. Uh, e este é um vinho que tem uma acidez pá, elevada, mas é, é, é saborosa. E uma boa dica é quando a gente, para, às vezes para qualificar a, a qualidade da acidez e não só o nível, a quantidade, é quando a gente põe o vinho na boca, a acidez está lá, nos faz salivar, tem aquele sabor quase de lima, limão, muito agradável, desfaz e de repente queremos beber outro copo. Porque há aquela acidez que é tão incisiva, tão amarga, tão, às vezes uh, um pouco não tão equilibrada, e que parece que mentalmente já vamos com sacrifício a <risos> o segundo gol. Não é o caso uh, aqui. Olha, em termos de, eu acho que um vinho, os fomantes, por natureza, petnato ou com segunda fermentação, por natureza, são dos produtos mais versáteis que existe no que diz respeito a momentos de consumo e a ligarem-se à mesa. Este é um vinho ótimo para pés sozinho, numa tortuga, num, numa recepção de amigos, uh, que estão à espera de que toda a gente chegue, <risos> pode ser o, como a gente diz na restauração, o welcome drink, pode ser o, o, o vinho de boas-vindas. E é, e é uh, aquele
2: vinho que se espera que os outros cheguem muito tarde. <risos>
1: Exatamente. <risos> Por outro lado, também convém ter um, um
0: certo aprovisionamento. Que, caso isso aconteça, tem uma coisa curiosa. Este vinho, nessa recepção que falas, eu concordo inteiramente, é um vinho bastante consensual para quem está habituado a beber vinho, quem não está, para senhoras, não é? Para, para, para senhoras, toda a gente, toda a gente. Toda a gente. É,
1: uma coisa que eu não comentei: é, o vinho parece-me bastante seco, é, tem um teor de açúcar residual muito baixo. Que eu estava à espera de algo mais, qualquer coisinha, mas parece bastante baixo e uh, gostei imenso pelo facto de dar aqui um lado mais de típico do loureiro e também o que é o registro uh, que eu tenho dos vinhos do, pronto, do, do Afros do chamar assim uh, em termos de organização eu olha eu, eu até fiz uma lista que eu acho o vinho tão versátil olha desde eu vi que na no no, no site do Arturo está lá sushi sashimi essas coisas todas Uh, como ponto de base mas eu, eu vi coisas muito mais uh, chamar mais easy, daquelas que se pode fazer em casa vou-me lembrar de uma, uma muito portuguesa e sala de povo. até se pode pôr um bocadinho daquela, daquela massa de pimentão que funciona perfeitamente, porque por exemplo o povo cozido no ponto, às vezes com um bocadinho de cebola ou, ou um toque assim de grão ou assim tem um lado crocante e refrescante, um, bom, um vinagre de vinho verde, por exemplo, uh, que uh, até brinca com esta textura também ligeiramente crocante uh, do, e, do, uh, do vinho, em termos do, do gás e, e da acidez. Uh, há, vezes, umas migas, umas migas com um bocadinho de marisco uh, ou um, uma, uma, uma coisa muito, muito básica, mesmo a fazer... Uh, o acolhimento, o welcome drink para, para os amigos, um, um, um bom pâté com uma tostinha, fica, uh, fica uh, impecável. Isto vai bem com alguns pratos também de... Então, Lembrei-me de uma coisa menos habitual, mas que eu adoro, e que isto deve funcionar uh, perfeitamente, que é uma salada de coelho, ou quase uns escabeche de coelho, um escabeche muito suave, uh, que às vezes, aquele estilo mais algarvia que é muito agradável também acompanhar com, com, com isto. Uh, Peixes panados, um, sabe, uma pescada panada, ou, ou quem quiser fazer, mandar um, vir um delivery mais confortável, uns nuggets de, de frango, ele funciona perfeitamente, com um bocadinho de uma, uma maionese, com um bocadinho de alcaparras, ou com uns cornichons, fica uh, espetacular. Uh, um entrecosto na brasa, aqueles entrecostos cortados fininhos, na grelha, Uh, ali com aquela uh, gordurinha do, do tocinho a crepitar uh, e capela ali um bocadinho fica ótimo com este que ele tem aveludado tem tem o gás e tem uh, uma boa acidez o espumante tem esta versatilidade porquê? porque tão pressa uh, se liga com o lado fresco por exemplo, uma mar de marzia de uma ostra que é, é um sabor potente okay? tão pressa pode equilibrar e uh, dar um bocadinho de balanço a um prato que tenha um, um bocadinho mais de gordura, ok? Ou seja, é um, é um produto bastante uh, uh, versátil. Lembrei-me também de uma, uma coisa também bastante informal, um que beba, uma espetada de carnes com frutas ou com pimentos ou com ou um bocadinho de ananás, o que quer que se coloque. Uh, uma salada, uma coisa mais vegetariana, tipo uma salada de quinoa, com não, espargos não. com
0: ovo por exemplo o João jo, jo estava à espera
2: dessas dicas vegetarianas não há okay.
1: imensa há
2: há provavelmente
1: não sim podes fazer até uma pizza vegetariana sim, uh, Perfeito. Pode ok com uh, com uh, pode ser que podes pôr um pouco de mussarela hum. posso pôr um 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 seitan uh, um um carambolzinho de, de alguns legumes por exemplo. <risos> <risos> uh... Ou seja, é muito... É, é mostrar que é... é, é Eu acho que está a velocidade.
0: O da comida está <risos> <risos> Ou
1: seja,
2: dá com tudo, de facto, não é? Não,
1: com tudo não, não dá. Se quiser que um estufado, uma coisa uh, com muito molho, uma coisa potente, não vai lá. Se quiser que um chuletón, ou um chuletão, ou carne maturada, até pode ser uma, uma peça... Uh, carne maturada cortada fininha, como se fosse um, um sashimi, uh, até, até podia ser, porque uma, um, essas carnes têm um, uma grande suculência na boca, a gente põe na boca e aquilo produz saliva, muita força, sabor, e o vinho tem alguma delicadeza e se calhar podia-se perder, mas se calhar se cortarmos em cubinhos ou em pedaços mais pequeninos já conseguimos apanhar uma melhor relação entre o
0: prato e a, a iguaria e, os, e, o, e o produto. E o pet Não, eu, 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 Nós estamos aqui deliciados de te ouvir, ainda que parte dessas comidas eu gosto mais de ver os outros comer. Mas, mas hoje fizemos verdadeira prova. No primeiro episódio a gente cortou um bocadinho, mas desta vez disse, dissemos algo que sabia e o que é que as pessoas podiam fazer com o vinho. Vasco, partilha das opiniões aqui do Manuel que este vinho vai bem com estas comidas todas.
3: Ah, sim, sim, sim. Uh, há, uma, há uma coisa que é... Um, o Manuel só falou em Loureiro. Este vinho é feito com 70% de Loureiro, 30% de Arinto.
1: Ok, ok.
3: Aí, tinhas falado aí do nei, Massas Verdes e, e Lima. Eu acho que esse, essas notas que calhar vêm do lado do... Do Arinto que é uma das castas melhoradoras não é? para, para muitos vinhos é, em todo o país, na região do vinho verde. Uma combinação típica é Loureiro, é, Trajadura, Arinto. Eu achei que para, para, para fazer espumante, Arinto era, 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 era o que se precisava, não tanta coisa não é, mais texturosa e gordurosa do do, da trajadura
2: estas
3: uhum. notas de, estas notas de Lima e, e é uma casta fantástica para, para espumante eh, uh, que, eu plantei, que eu plantei justamente para fazer uh, para esta...
0: Vasco obrigado por um, um, por, 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 por esta presença
2: eu não, eu não sei se vai já a despachar... Quer dizer uma coisa? Eu, não, eu não sei se a pergunta se é mais... Pro... Eu sou aquele que faz as perguntas de, de quem não percebe muito destas coisas. Mas se calhar é uma pergunta que, que tem lógica. Como é que eu guardo este vinho uh, para que ele, da próxima vez que eu pegar nele, uh, não, porque não o vou ver todo hoje, por muito que gostasse de o fazer, como é que eu devo preservar este vinho para a próxima vez que, 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 que quiser acabar a garrafa? Olha, se
3: não demorares muito, já me aconteceu muitas vezes deixar este vinho de um dia para o outro e estar e com gás perfeitamente, pá, ótimo para, para o berço, o berço amanhã, não é?
2: Uhum. Ou seja, mas, mas, mas guardá-lo com, com, com daquelas rolhas, não sei se chamam assim, se é herméticas, aquelas que tiram o ar da garrafa ou pura e simplesmente meter a garrafa no frigorífico? Qual é a forma que...
3: Epá, às vezes põe-no no frigorífico tapado com aquilo que tiver à mão. Se tiveres essas rolhas...
2: Uhum. Funciona. Não, não, deteriora, não deteriora o... O vinho, certo? Aqui o Caneco está a perguntar uma coisa que, que eu sou da zona da Bairrada e que lá sempre me disseram: é pá, uma colherzinha de, ou um garfo, ou uma colher em cima da, 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 da parte de cima que é suficiente para o gás não sair. Isso é verdade ou é mentira? Não
1: sei. Não, do meu conhecimento não é. Porque, Mas na Bairrada uh, é isso que se vende. Sim, está bem. <risos> <risos> Sabes que o mundo do vinho. É um mundo muito fértil em, 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 em mitos, diz que disse, e essas coisas, na, às vezes, na, na conservação. Olha, eu, eu como sugestão, uh, propunha uh, duas, duas ou três soluções. Uma, uh, realmente, é, é fundamental. Eu, eu estou com o Vasco. O, o gás, ou pôr o, gás, o vinho na boca, ele tem um gás tão compacto, tão delicado, que claramente, num dia ou dois, ele no frio, sempre no frio, pelo manter este lado, eh, para se manter integrado, eh, ele vai, vai se preservar, não vai desaparecer. Às okay? vezes, há uns espumantes que têm o, o espumoso, eh, que são, com qualidade, um gás injetado, que eh, basta estar aberto um par de horas e esse gás praticamente desaparece. O vinho fica choco. <risos> ok? E, e a, a integração que esta bolha tem, para mim, com, com alguma experiência, uh, que eu faço assim muitos testes desses de conservação em casa, desafio muitos vinhos. Tenho aqui vinhos abertos com três meses abertos. onde eu tenho ali quase 60 garrafas abertas uh, de trabalho, outras que eu compro.
2: Tem mostrado mais eficácia. Pronto,
1: mas o que me interessa mais é, uh, neste, naquele caso desses vinhos, é... Uh, ver a capacidade de resistência deles que eu não tenho 60 rolhas técnicas, põe a rolha normal e vou até por uma questão de perceber a resistência dos vinhos uh, para perceber um, um pouco uh, a capacidade de resistência que eles têm até para, para a questão do vinho a copo para o serviço de restaurantes e tudo outra solução aqui é, em vez de usar a rolha de vácuo uh, eventualmente há umas rolhas que fazem uh, injetam gás porque o vácuo, de certa forma, vai, vai ser mais contraprocedente. <risos> okay? uh, ou, ou ter uma rolha, ou ter uma rolha uh, que vede muito bem, há umas rolhas específicas para garrafas de espumante que vedam muito bem. Okay? Tem uma espécie de uma, uma borracha e por fora tem um, um aplique uh, que, que as veda muito bem e, uh, e mantendo o frio que okay. aguenta perfeitamente.
0: Manuel, já continuamos. Vamos aqui despedir do Vasco, o tempo Mano, já está... O oh, 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 desculpa lá, pá. O eu, é eu... Está agradável? Está, estamos já no minuto 50, diz rapidamente, João.
2: Rapidamente, porque nós temos aqui uma, um espectador diretamente do Canadá, e nós, apesar de sabermos que em Portugal podemos comprar os vinhos da Afros no, na, na Virgo Wines, eu perguntava ao Ron, ao, 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 Vasco, ao Vasco, como é que o Ron consegue encontrar esta garrafa no Canadá? Está lá disponível ou não?
3: Não, oh, vai. Tenho,
2: Pelo eu, menos é, os outros
3: funciona como monopólio.
2: Uhum. Ok.
3: Portanto, hum, eu vendo para importadores,
2: uhum.
3: para, para três ou quatro estados no Canadá. Ok. Hum, eles, uh, se, eles vendem diretamente à restauração.
2: Okay. ok. Então vai ser difícil para ele.
3: Porque as, lojas, todas, as lojas são todas do, do monopólio do Estado. Okay. E é muito complicado obter listagens em, um, não é, oficiais do, mon do monopólio.
2: Então vou, eu vou preparar uma garrafa para o RON quando vier visitar cá a Portugal, provavelmente não este ano por causa da pandemia, mas para o ano virá certamente e terá uma garrafinha à espera, porque temos aqui uma assistência diretamente do outro lado do oceano.
0: Então vamos colocar a última questão ao Vasco. Uh, vou já aproveitar para lhe agradecer a sua presença. É sempre convidado para... É sempre muito bem-vindo aqui ao podcast. A, pergunta, a última pergunta que tenho é... Além do Canadá, em que países é que a Afros está presente? Ou vende? Tá? Tem os vinhos disponíveis?
3: É, são países... Nesta altura são 20 e tal países. Portanto, Europa... A toda há Estados Unidos, Canadá e Brasil... Depois, na Ásia, tens Japão, Tailândia, Singapura e Taiwan. Na Europa temos, temos que é? Espanha, França, todos os países nórdicos, Espanha, Suíça, Bélgica, Holanda, Rússia. Ah, temos Não. também na... Uh, Austrália. Boa.
0: Vasco, muito obrigado. Vou, vamos agora despedir agora do Vasco. Vamos apresentar o vinho da próxima semana agora. Até breve, Vasco.
3: Obrigado, obrigado. Um abraço,
2: prazer em conhecer. Vasco. Obrigado.
0: Vamos então ao vinho da próxima semana. Uh, temos provado brancos, temos provado espumantes e agora para a semana vamos para um... Oi, não é este, desculpem vinho do próximo episódio, que é um vinho tinto. Vamos provar o vinho tinto, Quinta quinto a só bastardo. Uh, vai ser o nosso
2: primeiro vinho tinto, um, um monocasta. Muito solicitado, porque já havia gente a reclamar que só havia... Tudo bem que só vamos na segunda edição, mas... É verdade, que... é. Já havia do Nacional 2 que é mais dado a tintos e que já estavam a dizer, é pá, não há um tinto, sim, pronto ok, terceiro episódio e lá vai estar eu acho que as
0: pessoas com o tempo quem nos acompanhar vai ver que os brancos têm grande potencial e têm também muito interesse não é verdade, Manuel?
2: Eu, que eu, que eu mudei a minha opinião, eu inicialmente gostava mais de tinto e agora não sei porquê não sei, provavelmente porque tenho provado bons brancos estou uh, um bocadinho inclinado para o outro lado portanto uh, eu neste momento estou meio-meio
1: não, Portugal tem uma, uma apetência que estava um pouco camuflada ou tapada por um, uma, uma, uma preferência pelos vinhos tintos e nos últimos anos, nos últimos 20 anos pelo menos, a produção, o setor de produção tem mostrado que também temos vinhos brancos de altíssima qualidade. Uhum. E, uh, infelizmente, cada vez estão a entrar mais também uh, pelas preferências de, dos consumidores.
2: Sim.
0: Sugestão de alguns uh, seguidores. Temos uma novidade. Nós comprometemos com este podcast sempre que aprovar um vinho e anunciar o vinho do próximo episódio. Mas tive alguém que me disse que assim, e se tivesse uma caixa que tivesse os vinhos de, dos episódios todos? já não faria falta pagar portes, porque só um vinho vai pagar portes. Os portes são gratuitos acima de 20 horas. O vinho do próximo episódio custa 9 horas e meia, ou seja, a pessoa vai pagar portes. Então, nós, claro, fizemos algo que eu acho que é engraçado e que já existe noutros países e até, creio que é em Portugal, que é uma caixa mistério. Quem quiser comprar os vinhos, todos os vinhos do próximo mês, já está disponível na Virgoine's os vinhos do mês de Março, ou seja, do próximo episódio, e março tem três, uh, três segunda feiras São três vinhos, já estão lá disponíveis. Fantástico. Temos a nossa caixa mistério, que está disponível em www.virgwines.com e... Não esquecendo que temos um cupom de desconto. Utilizem Na... São simpáticos, 10% de desconto em, em, em vinhos que não estejam em, já em promoção. Uhum. Uh, tinha alguma coisa a dizer, Manuel? Não.
1: Não, não, sei não se que... por isso
0: se... é chamar. Okay. Não, não. <risos> não. sei se tem mais alguma coisa despedir. para comentar. despedir. Resta-me despedir. Uh, se quiser saber Oi. mais sobre o nosso Oi, novo vai, podcast.
2: mas uh, deixa-me só interromper-te. Uh, ah, okay. nós nós temos que pedir aqui desculpa à nossa audiência porque isto era previsivelmente um episódio de 30 minutos e já levamos 56, pois julgo é. que não perdemos muita audiência à custa disso, mas se calhar uh, dizer que das próximas vezes uh, o, o, o limite é 30, mas não vamos parar se a conversa estiver boa, portanto uh, para a próxima semana se conseguirmos ter aqui <risos> um programa tão interessante como o de hoje, será um episódio de uma hora e não de meia hora
0: eu tenho-vos a dizer que o episódio, para mim o episódio foi muito interessante uh, já tinha sido o episódio também já acho que tinha corrido muito bem e para mim costuma me passar os 15 dias que nunca mais era o dia do podcast, não sei se aconteceu mesmo convosco comigo aconteceu e já estou aqui em pulga só, daqui a 15 dias no dia 1 é que voltámos a ter podcast
2: Estás já à vontade para marcar isto semana a semana, se o Manuel quiser eu, eu aceito <risos> a, a possibilidade de provar bons vinhos e aprender um bocadinho mais sobre este mundo tão complexo, mas que pode ser tornado de uma forma muito simplista para quem quer beber e apreciar um bom vinho. Ponto final parágrafo. Sem grandes uh, cerimónias.
0: E agora mesmo, se quiser saber mais sobre o Nacional 2 Podcast, aconselho-vos a visitar o site nacional2podcast.pt, onde poderão encontrar mais informação sobre cada episódio, incluindo as várias notas, referências que fazemos durante a conversa. Ah, partilha com os vossos amigos. Muito obrigado e até dia 1 de março. Até dia 1 de março. Até um grande um abraço.
1: abraço. Um grande abraço. Um abraço a todos. Um abraço.